0: 剥削你们的不是老板，而是这些人，这个都搞不清楚，天天被别人瞎忽悠。Hello， 大家好，我是真纠结者哈。各位，你知道为什么你很难看透这个市面上发生的各种各样的事件吗？因为你永远都是在看象啊，瞎子摸象，永远只能够啊摸到一点点，他不能够知道这个象的全貌的，摸到这个腿儿，以为摸到了柱子，他不具备。审视全局的能力，但是有些事件的本质逻辑是一样的，就是供需理论导致价格的变动啊，买的人多卖的人少，那就贵呗；卖的人多买的人少，那就便宜呗。大多数的市场事件都是因为这个定律在起作用。我不知道各位知道猪肉理论没有啊？猪肉理论是这样的，这个猪肉啊，这个价格下降了，哎，你看前段时间猪肉是。前一两年吧，好像是三十块钱一斤，二三十，最近就是七八块钱一斤。为什么会这样？哎，这个猪肉价格降低了，养猪的人变少了，养猪的人变少了，猪肉供给量就变少了，价格就往上涨了。然后价格往上涨了，养猪的人又变多了，养猪的人又变多了，价格又下跌了。然后价格低的时候呢，国家会收走一部分啊，人为的减少市场的。这个猪肉供应量，然后猪肉猪肉供应量减少了，需求又没变，是不是价格又往上升了？价格往上升了，是不是养猪的人又多了？然后等这个养猪的人多了，价格又变高了的时候呢？呃，这个时候呢，国家再把这部分冻猪肉拿出来，然后呢，扩大市场的供给，价格又下降了，就是不断的调控啊，曲线的上涨的，不断的高低高低高低高低。高低高低高低经济规律就是这样的，你能看懂这个吗？你能看懂这个，很多事情你就看得非常明白了。譬如说内卷这个事情，哎呀，天天有人说都是这些万恶的资本家让我们卷啊，剥削你的不是老板啊，各位，你想想看，老板和员工他不是对立的关系呀、啊，你懂吗？你贡献价值，老板给你钱。我认识很多做得比较好的老板，一些垃圾老板我就不讲了，垃圾老板觉得就要剥削员工，稍微稍微好一点的老板都会觉得。如果没有这些员工，我就挣不了钱。我是在给员工打工，心态都非常正的啊。那为什么会造成卷的这个状况呢？因为供给太多了。好好把我的猪肉理论好好听一听，为什么会卷？供给太多了呀。你看七零后读大学的人有多少？零零后。读大学的比例有多少？天天有人跟我讲呀，是不是都是都是大学生，为什么？供给量太多了呀，是骡的是马都能上个大学，大学就不值钱了呀。市场上的大学的大学生的供应量太多了，但是需求量也没有那么高，肯定会卷啊，对不对？你看看那些互联网大厂为什么招个人？当个前台都要九八五硕士，不是因为九八五硕士有多值钱，没办法，应聘的人太多了，九八五硕士太多了，二幺幺的本科根本就不要，二幺幺的硕士也不要，我只要九八五的硕士，因为太多了，我没办法要那么多人，我只能提高我的门槛这个时候就是买方市场了呀，是。是你的同龄人、你的同阶层的、你的竞争者造成了这个局面，而不是老板造成了这个局面。如果把这个事情放在三十年前，招个普通本科都招不到，更不要提什么九八五的硕士了。因为九八五的硕士那个时候，三十年前那真的是天之骄子、人中龙凤啊！现在呢不值钱了，为什么？就是因为供给量太大了呀。那个时候，你请问哪个工厂？哪个公司敢说啊？我必须要二幺幺的本科，九八五的硕士，根本就不敢要求，大专就不错了。你明白这个逻辑吗？现在大学就跟工厂一样，批量化生产。你看看那些垃圾老师教的都是什么玩意儿啊！我告诉你哈，我的很多同学都当老师，我都不可理解。我说，哎呀，说，我幸好我的同学也不听，因为我那个同学很多都保研的，在学校当老师了。我说这种水平还能当老师？<笑>哎呀，可见啊，学生的质量会越来越差，哈哈所以现在为什么会内卷啊？产产能严重过剩啊，第二个产品非常同质化，那一旦同质化会发生什么结果？你们看看哈，所有的你看为什么我的课能卖这么贵？因为在市面上没有人像我这样讲的，没有人能讲我讲的那些东西的。有一些课为什么卖的便宜？因为市面上竞争者太多，就像我讲的《封神课》，我从来没看到哪个老师有讲过，他也讲不出我那个能量和感觉，所以他的价格就高。很多人模仿不来的。你说我要我要讲个什么抖音啊，讲个什么短视频运作，市面上的课一大堆卖不上价格的，能卖个一千块钱就不错了，明白这个意思吗？要找出自己的差异化，一旦啊产品同质化，那就比价格。啊，都是一样的产品质量，看谁价格更低呗。你跟你同事是一样的，那就看谁付出的时间更多呗，谁更拼呗。啊，人家对方的招聘门槛就越高呗，就造成了内卷啊。所以不要骂你们老板啊，不是他们在剥削你，你要弄清楚这三者之间的关系，你和你的同事以及你老板之间的零和博弈的关系啊。你把老板都骂死了，中小企业老板都不干了，都倒闭了，你就失业了。你连内卷的机会都没有，但是啊，我们也不能当资本家的舔狗，这一定是有问题的。这个这个这个问题在哪儿？这个问题就发生在你跟你同事之间没有达成一个有效的联盟。啊，一致对外都是彼此不信任的，因为你们是同质化的产品嘛，也没有什么差异化的技能，所以只能拼奋斗、拼努力。但是因为你很讨厌努力，你很讨厌内卷，所以对方可以通过这种方式干掉你。在这种赢者通吃的环境之下呀，他是能够通过这种方式获得最多的产出的，拿到更高的奖金的，并且能够升值的，然后把不那么努力的你边缘化。但如果你跟他达成一致，你看很多。很多这种卖产品的都是如此，就是不要随便降价，因为恶性竞争并不会给两家企业带来特别好的结果的，都是构建自己的护城河，你不许降，我也不许降，我们一致对外，你才有可能避免不那么内卷，但这种方式很难达成，特别难，特别难，几乎不可能。你看很多国外的工会。虽然是一致对外，但是会导致整个社会和经济的发展前置不前，啊，动不动就罢工，动不动就怎么样，也不是很好。最有效的方式是什么？换方向，其实我讲过的哈。你看，在这种大城市的高级公司里边的白领职位，通常是非常内卷的。为什么都想来干这个？打死不当蓝领呵呵？为什么不愿意当蓝领啊？正是因为中国人天生就对这种出卖劳动力的工作看不上，总觉得低人一等。各位。白领不也是出卖劳动力吗？你以为你在大公司就不是出卖劳动力啊？就就是在出卖脑力吗？一样的，我告诉你，因为你在大公司里边，特别是这种体系化建设会非常完善的公司，你做一个系统当中的螺丝钉，就是在出卖劳动力，而且你这个劳动力会越来越不值钱。我告诉你，很多技工啊啊，就是那种技术工人，年纪大了很值钱的，经验非常丰富的。你看德国，德国不是白领高人一等的，都差不多，蓝领干的干的活还少。啊，拿的还比白领多，而且。工龄更长，因为白领通常都是上完大学之后才能工作，而蓝领呢，我我看我听过一个德国的节目啊，他们从小学毕业就可以上这个职业中学，然后上完职业中，他们好像小学是上十几年，然后上完这个小学就直接进入这个职业中学，然后出来之后大概十六七岁就可以当工人了，当蓝领技术工人，从十六七岁就开始累积工龄啊，累积社会福利，开始挣钱，然后等那些白领大学生二十四五岁毕业的时候，他们都挣了将近十年的钱了，这完全。不能对等的，所以不要把这个东西看的那么分化。当然，我不是鼓励你都去当工人、当蓝领、啊、当技术工人，要根据你自身的情况去定。不要为了面子去随大流，那完全不行的。如果你真的天资聪慧，真的是善于统筹兼顾、跟人打交道，在公司里面当白领，还真有可能当高管啊，真有可能年薪百万。如果你真的是很木讷。这个很木讷，不善于讲话，然后呢也很笨，也不善于学习那些所谓书本上的知识。你就作为一个技能工作者，掌握一门手艺，还真的挺值钱的。你看那些大城市，装修别墅的那些包工头，那些技术工人，一个月几万块钱不少拿的呀。而且因为这个是越来越值钱的，经验越多。啊，以后越来越值钱，然后自己再组建一个包工头干一干，年纪大了五六十岁照样很受欢迎。如果你当一个白领，天资又不聪颖，三十五岁还是还是一个基础职员，你当这个白领有什么意思呢？对不对？就是为了大家所谓的“哎呀，我们家谁谁谁在哪家大公司工作”，你不是傻吗？好吗？不要被这些舆论误导了，清清楚楚的认知自己在这个社会上的定位，你适合做什么？认识自己真的是最大的能力，好吗？就说这么多吧，杰儿，可以加我的微信，蒸汽学长的拼手字母加一二三零， 30, 备注喜马拉雅哈。如果你真的刚刚踏入社会，一定要把入世十三节听完。我说了，所有的一切的技能啊，都是要通过内功去发挥的。你要认清自己。与这个世界的关系，自己与周边人的关系，你才能更好的学习其他的什么话术、营销技能、销售方式，那些东西的底层逻辑就是人与人的关系，好吗？就这样讲吧，拜拜。